1: and cognitive analytics. Welcome. Hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. El día de hoy tenemos dentro de esta lógica de especialización en educación, tenemos un invitado especial, Cristian Guzmán, responsable de promociones y admisiones para la Universidad de La Salle. Cristian nos estará llevando de la mano de las transformaciones que han tenido tanto el área de promoción como admisiones por punta de la tecnología y qué ha precipitado la pandemia al transformar tanto el área de promociones como de admisiones en la industria educativa y en particular para la Universidad de La Salle. ¿Qué cambios se han detonado que no volverán a donde antes estábamos previos a la pandemia. Espero que este episodio les guste. Me parece información riquísima de la mano de Cristian. Mi nombre, como ya lo saben, Miguel Molina, Managing Partner de Analyticus. Y en Analyticus tenemos un foco particular en el sector educativo con soluciones de inteligencia artificial y machine learning para empoderar a las instituciones educativas. Al final, como siempre, si tienen preguntas, déjenoslo saber. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, Twitter, Twitter, Facebook, LinkedIn, continuamente estamos generando contenido. Y sin mucho más, adelante, Cristian, gracias. Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en otra sesión de nuestro podcast. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Al revés, al revés. Cristian, eh, para darle un poquito de contexto a los que nos están escuchando, ¿podrías contarnos un poquito más de tu, de tu experiencia, de tu background, del papel que tienes en, en la Universidad de La Salle eh, y de tu trayectoria? Claro que sí, este, con mucho gusto, Miguel. Pues
0: mira, eh, yo soy eh, coordinador de promoción y admisiones en la Universidad de La Salle. Eh, estudié la licenciatura en mercadotecnia y posteriormente estudié la maestría en administración. Eh, en ninguno de los casos, curiosamente, estudié en la Salle, No, eh, no he tenido eh, pues, la experiencia de alumno. Eh, sin embargo, eh, llegué a la universidad hace 20 años, ¿no? eh, 20 años al área de promoción. Eh, entré a la, a la universidad en un puesto que antes existía todavía. Eh, de, bueno, de hecho, todavía existe. Eh, nada más que con otro nombre, era asistente de promotor, ¿no? Era quien preparaba las maletas, este, los materiales, sacaba las citas, eh, y hoy eso pues lo, lo hacen nuestros becarios, ¿no? Este, por eso te decía que pues el puesto sigue, ¿no? Nada más le cambiaron el nombre, eh, y bueno, pues de ahí eh, pues fui avanzando afortunadamente en la... En la universidad, eh, prácticamente pasé por pues, todos los, los puestos que hay en el área de, de promoción y admisiones, eh, como te decía, empezando por asistente de promotor, después promotor, luego estuve en, en un puesto que se llama eh, responsable de análisis y desarrollo de mercados. Eh, que, que justo lo que veía pues, era el desarrollo de programas nuevos, de, de este, programas educativos, ¿no? de licenciatura, de posgrados. Eh, hacíamos también ahí alguna cuestión de, de investigación de mercados ¿no? para, para ubicar pues, cuál, era, cuál era la situación que tenía la universidad en ciertos eh, temas. Eh, después de eso estuve como responsable de publicidad eh, también ahí en, 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 la, en la coordinación, y posteriormente ya como jefe de promoción de pregrado, ¿no? encargado de, las pre, de todo lo que era prepa y licenciaturas, eh, y a partir del de año 2011, si no mal recuerdo, 2010-2011, eh, ya como coordinador de promoción y admisiones, a cargo pues, eh, de toda lo que es la estrategia, el plan de mercadotecnia, eh, desde preparatoria hasta los posgrados. ¿no? Estamos eh, hablando de pues más de 100 programas académicos que están a cargo de esta coordinación y bueno, pues eh, yo soy el responsable de coordinar y, y acompañar eh, a, a los, al equipo ¿no? que tenemos en, en la universidad, en el área de admisiones, eh, que pues tiene dos funciones básicas ¿no? eh, la primera pues es la atracción de alumnos eh, la atracción de alumnos a través de este plan de mercadotecnia que realizamos eh, y que bueno, pues lo llevamos a cabo a, a través de acciones eh, pues de promoción y acciones publicitarias ¿no? eh, eh, que, que que realizamos cada año. Y en el caso, en el segundo objetivo que tenemos, pues es la, la implementación del proceso de admisión, las políticas de admisiones que tenemos en la universidad, y esto pues eh, implica pues toda la parte de, de preparación de exámenes de admisión, entrevistas, pruebas psicométricas, eh, todo este proceso para poder entregarle a la facultad. Eh, pues la información de quién está aspirando, ¿no? Quién quiere entrar a la universidad en los distintos programas y que con base en esa información, pues ellos puedan decidir quiénes pueden ingresar a la universidad o quiénes, bueno, pues tendrían que buscar otra opción, por cuestiones también sobre todo del perfil del alumno, ¿no? Este, eh, sobre todo es eso, buscamos mucho que el perfil del alumno sea un perfil que se adapte a lo que la universidad eh, tiene como un perfil de ingreso y entonces pues esa también es parte de nuestra responsabilidad si bien no hacemos eh, nosotros la selección de, de los aspirantes, lo hace cada facultad o cada escuela este, sí tenemos que presentar esa información pues en tema eh, académico, en tema eh, pues de, de personalidad, de orientación de cómo vienen estos aspirantes y pues hacer la mejor selección de los candidatos entonces esas son las dos principales funciones del área
1: clarísimo Cristian y te tengo una pregunta doble en todos estos años, evidentemente, que has estado en la universidad, en, pues involucrado en estos procesos, tanto de promoción como de admisiones, pues sin duda alguna has visto cómo el proceso tecnológico ha ido transformando la manera de hacer promoción y la manera de eh, gestionar las admisiones. Entonces, mi, mi primera pregunta es, ¿cómo, ¿cómo has visto esa transformación tecnológica? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿Cómo has visto la aceleración que potencialmente ha tenido a raíz del COVID? ¿No? Para los que nos estén escuchando, estamos en marzo del 2021 y llevamos un año pues, encerrados en una disrupción bien importante para la educación. Ahora hablaremos un poco más de eso. Pero, pero en, este, en estos cambios donde la tecnología ha jugado eh, cambiando la manera de hacer promoción y publicidad... ¿Y cómo ha cambiado la manera de gestionar las admisiones?
0: Fíjate que la verdad es que eh, si sí, hablando específicamente del tema de la pandemia, fue un salto. Eh, impresionante lo que tuvimos que hacer, este, y yo creo que no nada más nosotros, ¿no? sino, sino las demás instituciones, eh, pero bueno, ahorita, ahorita platicamos de esa parte. Eh, eh, la, la primera pregunta que me hacías, eh, de cómo ha ido evolucionando ¿no? el tema de las admisiones, el tema de la promoción, pues desde que yo ingresé a la universidad a la fecha, sí ha habido una, una, un cambio, una transformación, eh, simplemente poner el ejemplo, ¿no? Eh, cuando yo ingreso a la universidad, pues los exámenes de admisión eh, pues se aplicaban de, de forma presencial, este, pues se tenían que calificar manualmente. De, con el tiempo, bueno, pues empezamos. A, a incorporar elementos tecnológicos para poder hacer una lectura ¿no? automática a través de lectores ópticos, a través de hojas de respuesta para dar los resultados este, pues de una forma más fácil, de una forma más oportuna. Eh, posteriormente, esto lo que hicimos fue integrarlo ya a un sistema que tiene la universidad eh, para que no tuviéramos que mandar el típico archivo en Excel. ¿no? Estoy hablando de esto hace más de 10 años este, que teníamos que mandar un archivo en Excel y la gente de las facultades nos lo regresaba Saba. Eh, hoy día no es así, ¿no? Hoy día el examen se aplica, este, se, se los resultados que se califican de forma automática a través de nuestro sistema se envían a las facultades para que ellos puedan este, pues, eh, eh, hacer su selección a través del mismo sistema, eligiendo las fechas de examen, eligiendo los programas académicos de los aspirantes que presentaron, revisando ya sea el el total el resultado total de lo que fue un examen de, de, de admisión o revisando casos particulares por carrera, por aspirante. Eh, esto, todo esto ya está muy, muy este, automatizado. Y bueno, con el, con el tema de la pandemia, pues este, dimos todavía el brinco, eh, porque pues todavía el año pasado, eh, a, a, en el mes de marzo, eh, aplicamos nuestro último examen de admisión presencial, ¿no? Todavía hacíamos que, que los chicos fueran a, al campus y pues se sentaran. Eh, frente a un laboratorio de cómputo, a contestar un examen que, que, que se podía hacer eh, desde su casa. No, no había mayor complicación de poder hacer el examen de admisión desde casa. Sin embargo, bueno, pues existía en su momento la, 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 eh, el rechazo o, o todavía ese poco convencimiento de parte del área académica de decir, bueno, ¿cómo voy a permitir que que este, mi, mi aspirante haga su examen desde la casa, ¿no? ¿Cómo puedo comprobar que es o no es quien, quien está contestando el examen el que va a ingresar, no? Y justo por eso te decía, eh, hablando del tema de admisión, eh, pues eh, la pandemia nos da esta oportunidad y nos permite, eh, pues en cierta forma forzadamente, de recurrir a eso, ¿no? Eh, este examen que hacíamos de forma presencial, que, que implicaba una parte en laboratorios y otra parte eh, llenando un, una, una hoja de respuesta, eh, pues se tiene que migrar 100% en línea, ¿no? Se, se hace esta migración en línea eh, y se convence a las facultades de que esa es la opción de, de acuerdo a la realidad que nos estábamos enfrentando, ¿no? Eh, se empiezan a hacer los primeros exámenes y las facultades se dan cuenta también que, que los aspirantes están muy conscientes de la situación, ¿no? Y que que Finalmente, pues ellos saben que el resultado de su proceso, eh, pues más que un acredito o no acredito, ingreso o no ingreso, pues lo que va a ayudarles es a tener una, una experiencia y un éxito en el transcurso de su estu del estudio de su programa académico. Eh, de nada sirve este, pues, mentir en un examen este, para lograr un, un lugar en una institución si finalmente durante tu trayectoria académica pues vas a estar reprobando y no vas a estar logrando los objetivos académicos, ¿no? Entonces, eso a, ayudó mucho porque, bueno, pues nos dimos cuenta que, que, que los aspirantes desde el nivel preparatorio hasta, hasta el doctorado este, pues toman muy en serio el proceso de admisión y contestan honestamente este, pues, eh, eh, estos exámenes, ¿no? Y otra cosa también muy importante, ¿no? Eh, como te decía, eh, esto de, de la pandemia nos obligó a, a movernos hacia, esta, hacia, hacia este tipo de aplicación de exámenes y nos dimos cuenta de algo muy importante, ¿no? Eh, el ahorro de recursos, no nada más en el tema de, del recurso que, que, que utiliza la universidad, sino también el recurso del aspirante, ¿no? Eh, los padres de familia, los aspirantes tenían que trasladarse a la universidad a presentar el examen, era de dedicarle tiempo, eh, estar buscando dónde podían estacionarse, porque eh, si bien la universidad tiene estacionamientos, pues llega un momento en que llegan a estar saturados, este, vamos, en fin, ciertos recursos que ellos destinan y también el tema del recurso que la universidad destina, ¿no? Yo para aplicar un examen de admisión, pues requería apartar este... Eh, laboratorios de cómputo, que es quitarle al área académica pues ese recurso. Este requeríamos, este, sinodales para que aplicaran el examen. Requeríamos, pues obviamente el material no para un examen de admisión, ¿no? hojas, folders, este, lápices, etcétera. Y pues hoy día eso pues ya no es necesario, ¿no? Hoy día el, el aspirante lo hace desde su casa o do desde donde se encuentre, con sus con sus recursos. Eh, se le ahorra tiempo, es más práctico, para la universidad es más práctico, es más económico, y se ha tomado la decisión de que, bueno, pues eh, una vez terminada la pandemia, se mantienen los exámenes en línea, no volvemos a hacer exámenes presenciales en la SAE. este todo será eh, ya exámenes en línea, y bueno, pues estamos también viendo cómo podemos mejorar esa experiencia del examen de admisión, tanto para el aspirante como para las facultades, ¿no? Entonces sí, hemos ido ahí migrando, hemos ido implementando otro tipo de herramientas también, eh, nuestro examen por un lado es académico, pero también tiene un, una parte de evaluación de personalidad, de inteligencia emocional de preferencias de aprendizaje que se hace a través de una plataforma, de un proveedor que también pues, decidimos en su momento contratar, ¿no? Que nos daba pues, esta información de forma muy puntual a través de su, de su examen, ¿no? Entonces he, hemos ido ahí migrando, hemos ido este, cambiando y transformando ese proceso de admisión y que hoy día bueno, pues, permite a las facultades y a las escuelas eh, tener la información de a quién están recibiendo, ¿no? Eso, pues, hablando del tema de la admisión. En el tema de la promoción, pues, yo creo que el cambio ha sido todavía mucho mayor, ¿no? Eh, cuando yo llego a la, a la universidad hace 20, 21 años, este, eh, la promoción y sobre todo el tema publicitario, el 80% del presupuesto se iba a periódicos, periódicos y revistas, ¿no? Eh, Inclusive, ¿no? El mensaje que, que se mandaba, ¿no? Un mensaje de, de, de inscripción, de examen de admisión, eh, no se compartía algún elemento de valor o de interés para el prospecto, simplemente era, pues, las fechas de exámenes. Eh, y conforme vamos, eh, pues, avanzando en ese tema, eh, vamos migrando, pues, a, a lo que... Nos, nos dimos cuenta que, que iba par, por ahí el tema de la promoción, ¿no? Eh, si bien se hace un esfuerzo coordinado en, entre estrategias este, tradicionales, como son las pláticas, las conferencias, los talleres, las visitas guiadas, eh, nos dimos cuenta que cada vez más, pues, la gente de los tres niveles, prepa, licenciatura y posgrado, Estaban eh, metidos más en el tema en, en, online, ¿no? Y entonces hace, pues, 10, 11 años empezamos con los primeros esfuerzos, ¿no? De, de promoción digital eh, con a, a aquellos anuncios que, que programabas en, en AdWords, ¿no? Este, que te salían, pues, del lado derecho de la pantalla y ahí pequeño anuncio, o si, si se posicionaba muy bien tu anuncio, pues en las primeras líneas de, del motor de búsqueda. Eh, también, por ejemplo, en Facebook, cuando existían todavía esos pequeños anuncios también del lado derecho, con alguna foto, ¿no? Eh, fueron nuestros primeros este, esfuerzos y que, bueno, pues eh, nos generaban una base de datos que para nosotros era lo primordial, ¿no? Pues tener una base de datos, eh, a final de cuentas somos el área de ventas y, pues, eh, necesitábamos esas bases de datos para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Con el tiempo, pues, vamos migrando, vamos eh, profesionalizando y tecnificando eh, la labor de promoción eh, y empezamos a incorporar eh, otro tipo de herramientas, ¿no? Eh, eh, muy, muy en el tema... Digital en temas de, de tecnología, eh, empezamos, por ejemplo, a, a incorporar. No sé si recuerdas tú estos eh, visores ¿no? de, de, de realidad virtual de, de 360, de, de videos 360, que, que eran de cartón, ¿no? que lo sacó Google. Y entonces, eh, en alguna ocasión, eh, acudimos a una, a una feria en Estados Unidos una feria de universidades que no es, no es tanto para reclutar eh, aspirantes, sino más bien es empresas que ofrecen servicios a, a, a las universidades, ¿no? Y entonces, eh, una universidad de China, eh, pues, acaparó la atención de todo mundo porque ese día estaban repartiendo este, estos visores de cartón, ¿no? Los Google Cardboard, si no mal recuerdo, eh, y pues todo el mundo queríamos ver, ¿no? De qué era eso, qué, qué, qué novedad era eso, y estaba muy padre, porque pues finalmente, pues a través de este, de este visor y con tu teléfono, pues podías conocer las instalaciones de esa universidad, ¿no? Entonces pues, eh, decidimos, por ejemplo, implementar eso para nuestros chicos de, de, que quieren ingresar tanto a prepa como licenciatura, se grabaron videos en 360 y pues en las ferias empezamos a repartir este tipo de materiales, ¿no? Eh, más adelante también, por ejemplo, eh, implementamos los recorridos ya virtuales, tipo Google Street View, ¿no? Que también esto, eh, esto lo hicimos antes de que iniciara la pandemia, pensando, por ejemplo, en aquellas personas que se interesan en nuestra institución, pero no viven en la Ciudad de México. ¿No? Eh, que pues, vienen de Cuernavaca, vienen de León, vienen de Veracruz, vienen de otros estados, y que pues para ellos una visita al campus, pues eh, es, es complicada, ¿no? Eh, eh, llegan a venir, pero al, eh, bueno, llegaban a venir al examen de admisión, pero no el día de las visitas. Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no tener esta herramienta para que cualquier persona pueda entrar y conocer? Pues los recorridos virtuales de todas las áreas, tanto académicas, formativas, este, áreas comunes, este, áreas deportivas, en fin, ¿no? Y esto, pues, también lo pensamos en su momento por, por un tema de, de las acreditaciones que la universidad tiene, eh, estas acreditaciones pues se hacen visitas ¿no? de, de estos entes acreditadores para conocer pues entre otras cosas pues la, la infraestructura que tiene la universidad y bueno pues eh, también podía servir esos recorridos virtuales para apoyar estos procesos de acreditación entonces eh, se implementaron este tipo de, 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 de recorridos hoy hoy día tenemos eh, prácticamente de todas nuestras facultades y de las escuelas preparatorias recorridos virtuales y justo eh, pues eh, cuando empieza la pandemia pues no nos, no nos llega eh, eh, de sorpresa o, o no nos agarra desarmados porque pues ya teníamos esos recorridos virtuales. Entonces ahora era pues darles difusión, ¿no? Era que la gente los conociera, ¿no? Entonces esa pues fue otra de las cosas que también eh, pues sumamos y eh, pues también empezamos a sumar otro tipo de plataformas que, que nos podían ayudar en la labor de promoción, ¿no? Eh, como te decía al inicio eh, pues nosotros hacíamos nuestros esfuerzos con Google y con Facebook, este, pues eh, directamente una persona del área de, de, de promoción y admisiones se encargaba de eso, ¿no? Eh, pero no era ni el experto ni tenía todo el tiempo para realizarlo. Eh, llegó un momento en que dijimos, bueno, pues es tiempo de contratar a alguien experto y entonces recurrimos a contratar agencias, ¿no? Empezamos a trabajar con agencias de marketing digital que ya implementaban una estrategia más robusta, una estrategia inbound este, para poder atraer a los, a los, a los prospectos. Eh, empezamos a, a, a trabajar estas campañas eh, con dos, dos objetivos, ¿no? Eh, el tema de, eh, de posicionamiento que, que eh, en un inicio nosotros decíamos, bueno, eh, como área de promoción a mí lo que me interesa es la matrícula de hoy, no no la de cinco o seis años adelante, pero también entendimos que si hacíamos estas estrategias de promoción, de posicionamiento, pues obviamente la matrícula, eh, pues eh, si no la de hoy, pero sí tal vez la de mañana, pues se iba a ver este, beneficiada, ¿no? Entonces vimos que el tema de posicionamiento era muy necesario y empezamos a hacer campañas de posicionamiento, pues hablando de temas que nos parecen de mucho interés en la universidad, como es el tema de la investigación, el tema de la vida eh, universitaria, lo que vive el alumno eh, este, al estar con nosotros, y el tema del impacto social que tiene la Universidad de Alasaya a través de los proyectos que hacen alumnos y egresados. Entonces, esos tres temas son los que hemos empezado a trabajar y pues los hemos trabajado muy de la mano de la parte de promoción digital. ¿no? Este, a través de, de estas campañas que hacemos con la agencia, este, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en, en este YouTube, en fin, pues estamos compartiendo todo esto. Y obviamente esto pues requiere eh, pues cierta especialización, cierto uso de plataformas, Hoy día te puedo comentar que, que para este tipo de, de actividades eh, em, estamos trabajando, por ejemplo, con HubSpot, estamos trabajando con Social Bakers, ¿no? que nos permiten ambas, pues, eh, tanto la gestión como la evaluación de nuestras campañas, hacer listening ¿no? de lo que está sucediendo en el medio o en otros sectores que puede también ser interesante, eh, hacer algún benchmark ¿no? a través de, 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 por ejemplo, de Social Bakers. ¿no? Entonces, Hemos ido incorporando estas plataformas en la parte digital. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué ha pasado también? Eh, no solamente en el tema de, de la promoción digital, también hemos estado buscando eh, profesionalizar y tecnificar la labor de, de nuestro asesor, de nuestro promotor, ¿no? el que habla con el padre de familia, el que habla con el alumno. Este, eh, hemos también tratado de, de generar este flujo, este embudo ¿no? de conversión, y definir quién tiene que participar en qué parte del embudo, ¿no? Y ahí eh, pues empezamos a ver que estas campañas digitales pues nos generaban muchas bases de datos, pero esas bases de datos no le, no le daba el tiempo al asesor de poder trabajarlas todas, porque pues primero hay que hacer una higienización, un perfilamiento, y entonces pues decidimos que era necesario contratar un contact center, ¿no? Para incrustarlo justo en el inicio de este embudo de conversión, para hacer justo la labor de perfilamiento, higienización de esas bases de datos y canalización, ahora sí, al asesor correspondiente del programa en específico, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos creado pues estos flujos donde decimos, bueno, pues cuando llega una base pasa esto, de aquí pasa a la persona B, de aquí, pues ya este, continúa con el proceso con la persona C hasta que se inscribe, ¿no? Entonces, eh, ha sido un proceso que, bueno, pues hace 20 años no existía. Eh, hace 20 años te puedo compartir que eh, nuestra meta como promoción, pues era traer solamente aspirantes al examen. No había metas, simplemente lo que nos decían es, el año pasado hubo 2,000 aspirantes, pues hoy tienes que traer 2,050, ¿no? Esa era nuestra meta hace 20 años. Hoy tenemos metas muy específicas, este, muy claras, tanto por, por prepa, licenciatura y posgrado, por cada programa, son metas que se determinan con, con una metodología que, que tenemos nosotros, que toma este, factores eh, tanto internos, ¿no? de, de, por ejemplo, de capacidad instalada, de capacidad de atención de las mismas facultades, de necesidades financieras, obviamente, de la institución, pero también tiene que ver, con eh, la situación de mercado, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que hay? ¿Qué carreras están al alza? ¿Qué carreras están a la baja? ¿Cuál es la proyección tanto de la SEP como de la UNAM en cuestiones de matrícula para los siguientes años? Eh, hoy tenemos un, un, un trabajo que se hizo de pronóstico de matrícula en los tres grados, prepa, licenciatura y posgrado, eh, para, para los años 2020, 2025 y 2030. Y con base en eso, pues, determinamos nuestras metas, ¿no? Entonces, eh, hemos sido, como te he platicado, pues... Eh, profesionalizando, tecnificando poco a poco este, la labor de, de promoción eh, y obviamente pues el tema de la pandemia, ¿no? La segunda la pregunta que me hacías, eh, ¿cómo hemos eh, respondido ¿no? a, a esta situación? Eh, yo te puedo decir que pues, todavía hasta unos meses antes del inicio de la pandemia, nunca imaginé o no pensé que, que, que la, el área de promoción pudiera hacer home office, ¿no? Este, era algo que que yo decía, bueno, pues cualquier otra área de la universidad lo podrá hacer, pero promoción, pues no, no es posible, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Y pues hoy con la pandemia, eh, pues nos enseñó que sí es posible, ¿no? Es posible, incluso en algunos casos es mejor, ¿no? Eh, este, como te platicaba en el tema de los exámenes, pues también en el tema de, los, de las conferencias, ¿no? De los talleres, a veces mucha, eh, pues la gente, por ejemplo, en posgrado, eh, pues viene cansada ¿no? del trabajo, viene este, pues ya con, a veces con más ganas de ir a casa ¿no? que, que ir a una conferencia o un taller, y hoy pues lo pueden hacer desde su teléfono, no lo pueden tomar desde, desde una computadora, desde una tablet, eh, pues qué fue lo primero que hicimos, eh, como ya te había dicho, pues la migración de los exámenes de admisión, pero también migramos nuestras pláticas, nuestras conferencias, nuestras sesiones informativas, incluso hemos hecho algunos talleres ¿no? a distancia, Mandándole a la gente, este, claro, obviamente un, un registro previo, este, mandándoles a su casa o a su oficina el material que vamos a ocupar en ese taller. ¿no? Entonces, eh, nos hemos adaptado, nos hemos adaptado. Eh, hoy, afortunadamente, la universidad tiene una infraestructura que nos ha permitido eh, migrar esas actividades de, de, de forma remota eh, nosotros eh, en la universidad trabajamos para todo el tema de, de videoconferencias con Teams con Microsoft Teams, nos ha funcionado bastante bien este, y pues nos ha permitido como te decía eh, continuar con nuestras sesiones con nuestros recorridos virtuales si bien los recorridos virtuales eh, la gente puede entrar en cualquier momento a la página donde se encuentran y, y realizarlos eh, hemos hecho también el eh, eh, recorrido eh, narrado ¿no? ¿a qué me refiero? pues los invitamos a que eh, a través de una sesión ¿no? de videoconferencia, pues alguien de la facultad o de la escuela preparatoria vaya haciendo ese recorrido, pero lo vaya explicando, no vaya diciendo, bueno, pues este es el laboratorio de química, se usa en esto, este es el laboratorio de robótica, este es el laboratorio de manufactura avanzada y se va mostrando qué es lo que se hace en esos talleres, en esos laboratorios. Entonces sí, pues nos hemos adaptado el seguimiento, por ejemplo, que hacen los asesores, pues lo han hecho también desde casa sin mayor problema y bueno, pues con, eh, con ese proceso que estamos llevando de tecnificación del área y que bueno, pues obviamente tiene que ver con lo que estamos trabajando tanto ahora con, con escolares y con analíticos, ¿no? De, de poder contar con, con dos plataformas, una pues de un CRM que nos permita todavía personalizar más el seguimiento de nuestros prospectos hasta que se vuelvan alumnos, este, como en el tema de de analíticos, ¿no? Que para mí eh, es una herramienta muy interesante porque eso nos va a permitir optimizar el tiempo de trabajo de los asesores eh, apuntando esos esfuerzos a aquellos prospectos que tienen el mayor potencial de inscripción. Para mí eso es valiosísimo porque, bueno, pues el recurso, pues tú lo sabes, no es, no es este, eh, suficiente nunca. Entonces tenemos que optimizarlo, ¿no? Entonces estas dos herramientas que estamos incorporando a lo que ya hemos hecho eh, pues nos van a ayudar muchísimo, ¿no? Y pues más ahora en temas de pandemia. Eh, como te decía, eh, posterior a la pandemia vamos a mantener nuestras sesiones eh, de videoconferencia en línea, vamos a mantener obviamente nuestros recorridos virtuales, nuestros talleres, este, la campaña digital, pues si, ha, si ha, te decía que eh, cuando yo llegué el 80% del presupuesto se iba periódico, pues hoy día prácticamente ese 80% se está yendo a lo digital, ¿no? No olvidamos, obviamente, eh, te, eh, otros medios, ¿no? Eh, eh, todavía antes de la pandemia teníamos presencia este, en Cine Minuto, ¿no? En cines, eh, sin embargo, bueno, tú, usted, tú sabes la, la situación de, del cine hoy, cómo está, ¿no? Eh, eh, muchos cerrados o los que ya están abiertos, pues poca gente se anima. A, este, a ir al cine. Entonces, hemos optado, pues, en este periodo de pandemia, no entrar a, a, a ese medio. Eh, pero cuando se restablezca esto, que esperamos que sea pronto, pues, regresaremos a ese medio. También, este mobiliario urbano, ¿no? Teníamos publicidad en, en mobiliarios urbanos, en espectaculares. Eh, que hoy también lo hemos bajado porque no no es no es la misma situación que vivíamos antes y bueno conservamos todavía por ejemplo la presencia en algún periódico en Reforma este en algunas revistas sobre todo para el caso de posgrado y en el tema de las revistas sobre todo porque se han mantenido pues las versiones digitales no a la par del impreso entonces eh, pues eh, hemos continuado con eso no entonces pues lo que estamos haciendo pues hoy día con la pandemia es sí adaptarnos adaptar nuestras actividades de promoción de difusión eh, y algunas de ellas, pues ya venían en ese, en ese camino, ¿no? Lo que decía, recorridos virtuales, promoción digital, etcétera. Eh, pero eh, una vez que pase la pandemia, pues van a formar parte, van a enriquecer todas esas estrategias y esas acciones que tenemos de, de promoción.
1: Clarísimo. Y, Cristian, muchísimas gracias por, ¿no? por todo este recorrido. Y transformación que han tenido las áreas en las que has venido trabajando, ¿no? Súper completo. Me, me quedé dando vueltas a una pregunta en particular. Bueno, dos temas en particular. Y mencionaste esas cosas que cambiaron por la pandemia. La tecnología ya estaba antes de la pandemia como para hacer los exámenes de admisión de manera remota, pero la pandemia lo precipitó. Y dada, dada esa acción, han decidido que es la mejor forma de actuar y no, va, no hay vuelta para atrás. ¿Qué otros procesos claves, eh, y no necesariamente solo en, en las calles, sino en educación superior, crees que no van a volver a ser como eran antes gracias al componente tecnológico, analítico, inteligencia artificial, etcétera?
0: Fíjate que, eh, como bien dices, eh, las tecnologías ya estaban ahí, ¿no? Eh, el tema es que en muchos casos no se usaban, o lo usaban solamente sectores o áreas... Eh, pues que estaban muy inmersas en, en el, el tema de educación a distancia ¿no? Eh, por ejemplo pues toda esta oferta de campus virtual, toda esta oferta de, de, de las mismas empresas para la capacitación de sus empleados que tenían pues ya estas plataformas de LMS para, para la enseñanza para la capacitación, pero que eran pues eso ¿no? eran simplemente eh, algo alternativo o, o algo como complemento, hoy nosotros nos hemos dado cuenta y lo hemos este, platicado en distintos foros eh, hay muchas cosas que se van a quedar dar, ¿no? Eh, simplemente la universidad eh, hizo un esfuerzo muy importante en inversión eh, para el tema del de de, de, modelo híbrido. ¿Qué, ¿Qué es este modelo híbrido? Pues va a llegar un momento en que se permitirá de forma parcial eh, el regreso a clases, ¿no? Este, y cuando digo de forma parcial, me refiero a que pues tendrán que ir eh, pues la mitad de los alumnos, ¿no? Eh, a, a, de forma presencial al campus y la otra mitad pues de, tendrá que seguir desde casa eh, atendiendo clases eh, y pues eh, se estarán alternando, ¿no? Pero esto no, no, no es tan sencillo, ¿no? Como, como suena, ¿no? Eh, no es lo mismo pues, tener a todo el grupo, ya sea de forma presencial o de forma eh, a distancia, que tener a la mitad eh, en el salón y a la mitad desde casa. Entonces, eso implica una, un, una inversión en, en la infraestructura eh, que permite habilitar las aulas ¿no? en, la, en la universidad para eh, poder dar esta atención en dos frentes, el presencial y el remoto, de la misma forma y con la misma calidad. ¿no? Hoy día la universidad eh, pues, eh, invirtió en la actualización de más de 200 aulas con equipos que van a permitir esta virtualidad mixta, eh, donde pues, el profesor podrá estar dando su clase a la mitad del grupo en el salón, pero a través de, de unos equipos con, con eh, cámaras, con micrófonos, eh, que van siguiendo al profesor, este, que van resaltando los puntos en el, en el, en el pizarrón, en la, en la pizarra este, que va el maestro eh, señalando pues van, van a poder los alumnos desde casa seguir a ese profesor como si estuvieran en el salón y el profesor va a poder interactuar con ellos pero también va a poder interactuar con el que está en el salón y el que está en el salón va a poder interactuar con el que está desde casa a través de una pantalla donde va a poder ver a todos los, los compañeros que están de forma remota. Entonces ¿qué pasa? Pues eh, sería tonto pensar que esta inversión pues solamente se va a ocupar ¿no? en, en en el periodo que dure este, este modelo híbrido, ¿no? porque es una inversión muy importante. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta? Que, que, que hay ciertas áreas o ciertas materias que podrían tener esta, esta modalidad. ¿no? Eh, materias sobre todo del, del corte teórico, ¿no? que, que el alumno podría eh, decidir ¿no? si lo toma desde casa o lo toma en el, en la, en el campus. Eh, sobre todo en el tema de licenciatura, para el para el alumno sigue siendo todavía muy muy importante el tema social el tema de esa interacción no entonces eh, pues sí el, el alumno podría decidir si quiere ir al campus o quiere estar este desde casa porque ya se cuenta con esa infraestructura no entonces se podría aprovechar en ciertas materias y también lo hemos pensado eh, lo platicábamos el otro día analizando justo un, un tema, en el, en el caso del, pros, del posgrado, ¿no? Eh, comentaban algunos de los asesores, oye, pues nos está llegando mucha información, mucha solicitud de información de gente que está en otros estados, ¿no? Y, pues, de forma natural, ¿no? Eh, sobre todo en el posgrado, cuando estás en un modelo presencial... Pues, ¿qué implica para alguien que no es del estado donde está tu universidad? Pues, pues tener que mudarse, ¿no? O, y eso implica a lo mejor hasta tener que dejar su trabajo, en fin. Una serie de cambios importantes. Pero decíamos, bueno, ¿qué pasa si posterior a la pandemia se tiene esta misma modalidad? O sea, habrá quien diga, a ver, pues yo, en cuanto pase la pandemia, pues quiero seguir y yo quiero regresar al campus. Pero habrá quien diga, ¿sabes qué? Yo estoy muy bien así y desde mi casa tomo la clase. Y como la, la, la infraestructura de la universidad lo permite, podríamos tener gente que de inicio, siendo de otro estado, se inscriba a un programa con nosotros y no tenga por qué ir al campus cuando se re re restablezca el tema de, 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 de la presencialidad. Podría continuar su programa a distancia, ¿no? Eh, que es muy diferente a tener el programa 100% a distancia, ¿no? O sea, por ejemplo, la universidad tiene un campus virtual donde tiene programas que son 100% a, a distancia y, y de, de un origen el alumno sabía que así era, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estos programas que fueron presenciales y que por, por esta situación, pues, ya se comprobó que sí se podía tomar a distancia? Bueno, pues, se podría abrir esta modalidad y es algo que hemos platicado. Claro, hay ciertos... Eh, Permisos, ciertas autorizaciones ante CEP, por ejemplo, porque los programas, puede ser que el programa esté registrado como escolarizado, no escolarizado o una modalidad mixta. Eh, en el caso de nosotros, tenemos prácticamente la mayoría de nuestros programas están registrados en la modalidad mixta, que permitiría eso, ¿no? Que, que algunos alumnos pues, pudieran estar desde casa estudiando y algunos otros, pues, ir al campus. Pero esto ya pensándolo como un, una estrategia para captar mayor matrícula pues no nada más de la Ciudad de México, sino de otros estados, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, pues se va a quedar y, y que, que va a evolucionar no nada más en las calles, Seguramente otras universidades han visto esta misma área de oportunidad y pues eh, lo podrán aprovechar, ¿no? Eh, ahora, también hay algo muy cierto. Está, eh, nosotros, eh, en cierta forma, hemos respondido de forma positiva a la situación de la pandemia, pero hay que recordar que somos una institución eh, privada ¿no? de, cierto, de cierto tamaño y con recursos que ha podido hacer frente a esta situación. Pero hay muchas escuelas, y no, y no nada más me refiero a universidades, me refiero desde educación básica hasta educación media superior, que no tienen la infraestructura, ¿no? No cuentan con, 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 con los recursos. Eh, ya no digamos los recursos tecnológicos, ¿no? Este, si nos vamos a zonas rurales, eh, pues no, recuerdo, no no, no, cuentan con el recurso. Eh, este, pues, por ejemplo, de la luz, ¿no? O, o, no o no cuentan en algunos sitios con el recurso de internet o simplemente, este, pues, el recurso para poder tener, ya no digamos una computadora, sino un, un televisor, ¿no? Para, para poder ver, pues, estas clases que se están dando este, eh, por, por medio de, de, de la televisión, ¿no? Entonces, son retos que hoy la pandemia nos pone al sector educativo y que tenemos que ubicar cuáles son las necesidades de cada nivel académico y de cada tipo de, de, de colegio, de escuela, ya sea escuelas privadas o escuelas estatales, escuelas públicas, eh, y cómo hacer frente a esta nueva realidad. No es lo mismo para, para todos los alumnos, no es lo mismo para todas las escuelas, el cómo enfrentaron la pandemia. A nosotros nos tocó ver este, colegios que eh, pues, eh, lo más que llevaban a trabajar era su, con, con su correo electrónico, ¿no? y que pues tuvieron en estos meses, eh, ya un año, eh, pues que hacer una migración completa de, de cómo seguir dando sus servicios de forma remota, pero además de eso, capacitar a su gente para hacerlo, no, no es, pues ahí te pongo la computadora, ahí te pongo la plataforma, no, es, te pongo estos recursos, pero te tengo que capacitar, y entonces todo esto es una inversión, todo esto es una inversión que las instituciones hacemos, y que entonces tenemos que aprovechar a futuro, ¿No? Entonces, esto pues, nos abre muchas oportunidades eh, para poder seguir creciendo y también actualizarnos y hacer uso de las herramientas que hoy nuestro público, hay algo muy cierto que es que se repite en las instituciones educativas, eh, las instituciones educativas crecen, se hacen viejas, pero nuestro público siempre es joven, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a tratar con los chicos de prepa, con los chicos de licenciatura, en el caso de posgrado, que son gente ya más adulta, pero específicamente en el caso de prep y licenciatura, nuestro público siempre es gente joven y entonces las instituciones educativas tenemos que actualizarnos, tenemos que hacernos a los medios y las formas de aprendizaje, las preferencias de aprendizaje que las generaciones nuevas tienen. ¿No? Eso es bien importante. ¿no? Escuchaba en una plática de, de, de estas de, de TEDx este, que alguien decía ¿no? cómo eh, a veces el, el primer enemigo o el primer este, obstáculo en el aprendizaje y en la incorporación de las nuevas tecnologías en el aprendizaje llega a ser eh, pues el, el, la misma eh, institución educativa. ¿no? Y hoy lo vemos muy claramente. Antes de la pandemia, ¿qué era lo primero que decía un profesor cuando entraba a clase? Apaguen sus celulares. ¿no? Apaguen sus tablets, no quiero tablets, no quiero celulares, o ¿qué estás haciendo en la computadora? ¿Por qué no me pones atención? Hoy en día es, prende tu tablet, prende tu celular, prende tu tablet, y vamos a trabajar, ¿no? Entonces, eh, es, es algo que eh, nos, nos ha permitido ubicar cuáles son nuestras necesidades de transformación, de actualización, y que, insisto, es una inversión lo que se ha hecho de acuerdo a las capacidades de cada institución y que tenemos que aprovechar.
1: Claro, y hay, hay un tema súper interesante que ahora decías, potencialmente esto abre unas puertas para estudiantes de otros estados, incluso de otros países. Y he escuchado en una universidad particular en, en Colombia que justamente está planeando intercambios con otras universidades de cursos particulares. Entonces, ahora la clase de matemáticas 3 la puedes tomar con un profesor que la está dando en Stanford. Y es virtual. Y tú sigues tomando tus cursos, pero sigues con esta lógica de una clase es de Stanford, la otra clase es con el, vamos a pensar, con la Salle, la otra es, y puedes crear un abanico eh, muy interesante para el estudiante. Claro, siempre y cuando los ministerios, las secretarías permiten esa flexibilidad, ¿no? Que ese es otro, eh, ese es otro tema. Eh, Cristian, eh, claramente hay una, hay una disrupción tecnológica. La inteligencia artificial pues, se ha nombrado eh, mucho como uno de los disruptores justamente de la educación para poder personalizar la educación, para poder realmente eh, llevar al estudiante de donde está a donde él quisiera estar con ese perfil deseado de egreso y también cerrando pues, el potencial gap de competencias que está pidiendo el mercado. ¿Tú cómo ves el rol de la inteligencia artificial en la educación superior?
0: Fíjate que creo que es un tema eh, muy importante, muy eh, interesante y que tenemos que empezar nosotros a sumarnos. Eh, creo que no nada más como institución, sino como país, eh, creo que vamos eh, atrasados, vamos lento. Eh, hay muchas cosas que ya se están haciendo en otros países, aunado al tema de inteligencia artificial. Eh, y por ejemplo, ¿no? el caso que, que yo te decía, ¿no? a nivel administrativo, ¿no? a nivel este, de operación de, 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 de nuestras áreas de promoción y admisiones, este, pues nosotros estamos empezando a incorporar este, plataformas, elementos que usan inteligencia artificial para darnos ciertos pronósticos, para darnos ciertos este, eh, datos ¿no? y poder interpretarlos, pero creo que sí a nivel, a nivel académico eh, ha quedado más en el campo de, la, de los investigadores, ¿no? De, de las distintas áreas que se encargan de investigación, de, de pues, profundizar más sobre esto. Eh, si tú lo ves, en México hay pocos posgrados eh, todavía que, que tengan que ver con inteligencia artificial. Eh, escuchaba eh, el otro día una plática, ¿no? De, 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 una, de un ingeniero... Eh, de hecho, miento, no es ingeniero, perdón, él es de tecnologías de la información, ¿no? Y, y él decía que, que, pues hoy escucha mucho a la gente decir que yo soy experto en inteligencia artificial, y él decía, ¿y puede haber alguien experto en inteligencia artificial hoy día? Eh, hay mucho, mucho, mucho por, por, por caminar ahí, eh, sobre todo en nuestras instituciones, eh, y creo, claro, por supuesto que tiene que ser eh, fundamental para el aprendizaje también de nuestros alumnos, ¿no? Eh, es, tiene que ser eh, esa base que permita para, a ellos eh, poder entrar a campos y a información de una forma más directa, más concreta, y que puedan ver el potencial que tiene esa inteligencia artificial en el aprendizaje y en la aplicación que, que hay en, 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 pues vamos, en distintas áreas, ¿no? Creo que vamos eh, todavía lento, ¿no? Creo que vamos... Este, eh, todavía paso a paso, empezando a, a entender el concepto y las aplicaciones de inteligencia artificial.
1: Claro, pero bueno, se están tomando pasos, justo por eso estamos hablando, ¿no? Uh -huh, es correcto. En, en estos, este modelo de, de, de optimización de admisiones. Eh, Cristian, un poco eh, para cerrar, no sé si, eh, bueno, dos cosas. Una, si... Alguien, tú, alguien que nos está escuchando tuviera eh, inquietud de preguntarte algo, contactarte, eh, ¿tienes alguna cuenta de LinkedIn o de Twitter que, que quisieras compartir? Y la otra pregunta es, ¿cuáles son tus pensamientos finales, un poco como para, para ir cerrando, en esta disrupción que se está viviendo hoy en la, en la educación y en la educación superior en particular? Sí, mira, de,
0: de LinkedIn estoy como Cristian Renato Guzmán Molina. En Twitter estoy como arroba Renato Molina 26. Eh, esas son las dos cuentas que yo tengo, tanto Twitter como LinkedIn. Eh, y bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo veo? ¿no? Eh, veo una oportunidad muy importante eh, de poder eh, adaptarnos a lo que hoy está requiriendo el, el mercado educativo. Eh, se ha hablado mucho eh, de que hoy las universidades no están respondiendo a las necesidades de formación de los alumnos y las necesidades del mercado laboral. Que hay esta parte eh, teórica que no se logra empatar con la práctica del mercado laboral. ¿no? Eh, es algo que, 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 que se ha mencionado mucho y creo que tiene que, que ver mucho con el tema de cómo le enseño hoy, al alumno, a través de qué medios, cómo genero ese, ese aprendizaje, cómo construimos ese aprendizaje, eh, ya no en la manera tradicional de repetición, de memorización, sino de construcción y descubrimiento del aprendizaje, eh, y cómo también ubicamos como instituciones educativas, cuáles son esas necesidades que hoy se tienen en el mercado laboral, hay un problema muy importante en, en el tema de educación, sobre todo en Latinoamérica. Eh, si tú ves los datos, eh, la mayoría de los programas que se cursan de, de educación superior en Latinoamérica pues tienen que ver con el área de negocios, tienen que ver con el área de humanidades, este, con el área de derecho, ¿no? Eh, por ahí eh, leía un dato, ¿no? Que en Argentina hay... Este, 20 psicólogos por cada, por cada este, habitante, ¿no? O sea, obviamente estamos exagerando el dato, ¿no? Pero, pero ¿qué, pasa, ¿qué pasa con las ingenierías? ¿Qué pasa con las químicas? ¿no? ¿Qué pasa con ese desarrollo de conocimiento ¿no? que se da justo en este, en este tipo de, de áreas, no? Y sucede lo mismo con la investigación. El tema de la investigación eh, en Latinoamérica está enfocado a ciencias sociales, ¿no? Eh, muchas veces es, es un tema de investigación que no está vinculado al mercado laboral, es un tema que no responde a necesidades concretas de un proyecto de negocio, de una investigación que pueda aplicarse en un desarrollo de algún fármaco, de, algún, de alguna, este, eh, de alguna este, solución para, para, para necesidades de, de la industria, ¿no? Eh, muchas veces se queda ese tema de investigación en el tema de humanidades, en el tema eh, este, filosófico, en el tema social, eh, que no, no está mal, ¿no? Pero, pero también hay que abrir los ojos hacia, hacia otro tipo de investigación, ¿no? eh, Creo que ahí son tareas pendientes que tenemos, eh, el, el escuchar las necesidades del mercado laboral, el adaptarnos al, al modelo de aprendizaje Óptimo para, el, para la generación de hoy y a los temas que deberíamos de estar nosotros trabajando en el área de investigación, muy de la mano con el sector laboral. Investigación que se realice y no tenga una aplicación comercial, una aplicación este, en la industria, pues no sirve, ¿no? Se queda en papel, se queda para, pues... Eh, cubrir un artículo en una revista no, este, para cubrir alguna nota o para cubrir créditos este, como investigador no, este, para cumplir con los puntajes que se solicitan pero pues eso no aporta al desarrollo tecnológico, no aporta al crecimiento de las empresas, entonces la universidad como tal pues debería ser eh, un semillero ¿no? de, 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 de investigadores un semillero de, eh, de generación de conocimiento eh, y hoy día creo que ese es, ese es algo que nos está faltando en general ¿eh? Eh, yo yo eh, lo, lo lo comento no solo a nivel México, a nivel Latinoamérica, nos falta mucho eso, y eh, esta situación hoy, este desarrollo tecnológico que hoy nos permite, como tú bien decías, ¿eh? Eh, el poder entrar en contacto con catedráticos, con alumnos, con gente de otras instituciones, en otros países, en países este, con, con un sistema educativo diferente al nuestro, a lo mejor más avanzado, ¿no? este, pues nos permite hoy pues conocer y, y acercarnos a esas realidades. Eh, te comento, por ejemplo, eh, esta, esta, esta situación de tener algunas pláticas eh, eh, con catedráticos de otras universidades es algo que en general las universidades se sí han hecho. Lo que no han hecho es establecer cursos formales donde el alumno pueda decidir, oye, pues a mí me interesa tomar matemáticas tal o, o teoría de los negocios, etcétera, con el profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? Y obviamente, pues para eso se requieren ciertos convenios. Simplemente... Eh, eh, por, por poner el caso de la Salle, la Salle es una institución internacional, tenemos 76 universidades la Salle en el mundo, en los cinco continentes hay al menos una universidad lasayista. se tiene pues, obviamente la relación y los convenios con ellos, pero eh, el, aquí hay que explotarlos, hay que darle esa oportunidad al alumno y al catedrático y al investigador de que puedan vincularse a través de la tecnología, ya ni siquiera es el tema de, bueno, pues es que le tienes que pagar el viaje, le tienes que pagar los viáticos, hoy no es necesario eso, hoy en muchos casos, a través de la tecnología podemos lograr esos vínculos de, de mediano o largo plazo para crecer en los temas de educación y de investigación, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Universidad de La Salle, la Facultad de Medicina, pues tiene algunas pláticas, algunas charlas este, este, con, con otras universidades, eh, y hay una serie de convenios de intercambio muy importantes. A veces no se, no se utilizan por un tema económico. Hoy la tecnología te quitaría ese problema, ¿no? Entonces, sí, es, es, es una oportunidad muy importante que nos da este, toda esta eh, locura tecnológica en la que hemos llegado y también saber cómo administrarla, ¿no? Pues hoy día pasamos más tiempo frente a las pantallas y pues eso también eh, debe, debe regularse, ¿no? Este, falta el tema de la interacción social, eh, física, presencial y bueno, pues en su momento se tendrá que retomar.
1: Claro, muy, muy, muy buen punto, muy buen punto y justo escuchaba a una institución diciendo que el college experience al final es la experiencia universitaria, no la experiencia social, la experiencia que va más allá de lo que ocurre en el salón. Y, y va a ser interesante cómo, cómo se llega a ese punto de equilibrio entre esta flexibilidad que nos da la tecnología, pero también esa necesidad social que se genera en la universidad. Eh, ojalá tengamos oportunidad de hacer este podcast en, en, de nuevo en tres años o cinco años y recordar a ver qué, qué cambios hemos visto. Eh, Cristian, te quiero agradecer muchísimo por, por compartirnos esto, por el tiempo por la disponibilidad y, bueno, los datos de Cristian que nos dejó, tanto en de LinkedIn como de Twitter, aparecerán en la descripción de este podcast. Eh, Cristian, de nuevo, muchísimas gracias. A ti, Miguel, a tus órdenes y muchas gracias por la invitación. Es un gusto platicar de
0: esto, que pues realmente el tema de la educación pues es, es uno de, las, eh, de los temas que van a, a transformar y cambiar a, a nuestras sociedades, ¿no? Entonces, esa es una necesidad importantísima y es un tema en que, que, pues, en lo personal a mí me, me apasiona y me gusta mucho. Eh, lo comento con mis compañeros del área de promoción. Eh, como te decía, somos el área de ventas, pero nuestra labor no es de ventas. Lo que queremos es que los alumnos, independientemente del programa al que entren, prepa, licenciatura o posgrado, pues, in, inicien este, este proyecto de vida este, para lograr, pues, lo que quieren, ¿no? para lograr sus objetivos, sus sueños, sus esperanzas y que pues ahí van involucrados pues, no nada más los alumnos sino sus familias ¿no? entonces eh, la educación es, es, es básica para justo eh, lograr el desarrollo de las sociedades y pues en eso estamos trabajando ¿no? entonces es un gusto poder platicar sobre ello.
1: Al revés, muchísimas gracias
0: Cristian. a ti, muchísimas gracias
1: Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, espero que hayan encontrado este podcast tan interesante como pues yo lo he encontrado. Hemos entendido muchísimo más profundamente cómo en una institución educativa se llevan las áreas de promoción y admisiones. Por favor, no duden en dejarnos saber cualquier pregunta. Seguiremos respondiéndolas. Y si hubiera un área en particular de su interés, déjenoslo saber. Intentaremos generar un episodio alrededor de eso. De nuevo, yo soy Miguel Molina. Gracias por habernos acompañado. En Analyticus generamos soluciones de inteligencia artificial machine learning para empoderar a las instituciones educativas, soluciones que van desde predecir la probabilidad que un candidato se convierta o predecir la probabilidad que un estudiante abandone, soluciones de analítica cognitiva que permiten entender mucho más el contenido que se está generando en la institución, entre muchas otras. Los esperamos en nuestra página www.analyticus.com, en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook... Analyticus con y y con k. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Simplifying
0: Analytics, your one-stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics.